0: Velkommen til Transformator, den ugenlige nyhedspodcast her fra Ingeniøren, hvor vi sætter strøm til ugens største nyheder inden for teknologi og forskning og naturvidenskab. I denne her uge der har vi først korte nyheder blandt andet om supernovaer og øl, og bagefter sætter vi fokus på mobilbetalinger i ugens tema, og så skal vi jo også uddele både ugens Transformer og ugens kortslutning. Jeg hedder Anders Høgh og med mig i studiet i dag har jeg igen Magnus Bredstorff fra Ingeniørs Redaktion. Hej Magnus. Hej Anders. Skal vi gå i gang? Skal vi ikke det. Der er sket meget i denne her uge, selvfølgelig. Det gør der jo altid. Og øh, vi har håndplukket et lille udvalg af korte historier fra ING.dk og version2.dk. Og Magnus, du lægger ud sådan lidt i fredagsstemning, kan man sige det?
1: Ja, både og faktisk, fordi af alle de job, som vi tror at kunstig intelligens og ny teknologi, kommer til at stjæle fra os... Der er ølsmager jo nok et af de mest sure til at forsvinde. Men det er faktisk, hvad Carlsberg sammen med blandt andet Aarhus Universitet arbejder på og har fået nogle offentlige penge til at forske i. Nemlig at benytte kunstig intelligens til at udvikle nye øl. Og på en måde, så kan man jo godt synes, det er lidt ærgerligt, at man her på sådan en fredag ikke får lov til at komme ud og teste med et par nye bryg ude hos Carlsberg. På den anden side, når man så læser, at de kan udvikle tusind forskellige smagsnyancer hver dag, så tænker man, at det kan måske også være lidt rigeligt at
0: drikke sig igennem, også selvom det er fredag. Og der er sikkert også mange, der ikke smager specielt godt, så måske er det meget godt med nogen, der sådan kan filtrere det lidt.
1: Ja, mm. og altså de, har, de har over 1000 gærtyper alene, og humlen er ligesom, at Aarhus Universitet kan udvikle nogle kemiske sensorer, som altså kan måle på sammensætning af den her øl, og det kan man så sende op i en sky, og så ved hjælp af kunstig intelligens, der, der, der lærer noget om smage, kan man udvælge de, de øltyper, som det er muligt at arbejde videre med. Indtil videre er systemet ikke så super begævet, men det kan dog kende forskel på en karlsberntubor, for eksempel.
0: Ja, jeg tror faktisk, at den kunne kende forskel på hele, hele fire, fire forskellige, forskellige af ja. de øl, de ja, har heller. lige nu. Ikke? Ja. Og det er jo et, et forholdsvis enkelt sted at starte, kan man sige, hvis ideen er, at den skal kunne kende forskel på tusindvis af forskellige nuancerede smager. Ja, sådan smag. er det
1: jo med kunstig intelligens. Det, det starter fra bunden, det. og så lærer det sig selv at blive klogere.
0: Ja. Og så bliver jeg simpelthen også lige nødt til at notere, at du sagde, at humlen ved øls, ølsmagning uh, er at et det, eller andet. Det var ikke gang med vilje, Anders. <laughs> Nej, det er det. Du vælter dem bare ud, og, der, Sådan, ja. og det er ikke gang med vilje. <laughs> Nå, men vi skal op i nogle helt andre luftlag øh, i den tunge videnskabelige ende af spektret, må man sige. Det handler om en supernova, altså en eksploderende stjerne, som blev opdaget helt tilbage i september 2014. Og den har i øvrigt det øh, lidet mundrette navn. IPTF-14HLS. Godt klaret. du er ja, alt, det rigtigt. Ja, lige præcis. Så i det efterfølgende, der siger jeg bare supernovan. Men den blev opdaget tilbage i september 2014, og til at begynde med, så opførte den sig egentlig som supernovaer plejer at gøre. Altså det er eksploderende stjerne, som i en forholdsvis kort periode, normalt omkring 100 dage, udsender ekstreme mængder af lys og energi. Men denne her supernova. Den viser sig og opfører sig anderledes, for efter de der 100-150 dage, hvor de normalt så blinder og forsvinder igen, der fortsatte den bare. Og den endte med at lyse i mere end 600 dage, og oven i så stod den sådan lidt og pulseret, så den skiftede sin lysintensitet med op til 50%. Og det er der simpelthen ikke nogen forskere, der kan forklare. Nej, og, og det, det, gør,
1: det gør også, at vores indslag stunder lidt her, fordi vi kan ikke sige
0: så meget mere om det. Vi kan ikke sige, hvorfor det er, udover at det bare er fantastisk, at, at det stadigvæk kan lade sig gøre og opdage noget ude i universet, som fuldstændig mystificerer os selv noget, som vi egentlig troede, vi forstod ganske godt som netop øh, supernova er. Og måden ikke, at der er nogen, der har lyst til at løse det mysterium i de kommende år. Det er der sådan noget, der godt kunne inspirere mig til at hoppe tilbage på skolebænken, eller et eller andet, ikke? for at, at blive klogere på den slags. Men tilbage ned på jorden igen, og noget ja, i, den grad, i hverdagen meget mere alvorligt. eller
1: måske ude i atmosfæren, for det her handler om global opvarmning, og den finder jo sted ved det, vi øh, sender ud i atmosfæren, først og fremmest CO2. Øh, I efterårsferien, da de fleste af os tænkt på noget andet, der indgik EU-lederne en aftale, som røgte lidt under radaren, men som vi har pillet frem igen i den her uge. Og den handler om, at der egentlig var sat ret skarpe krav til at nedbringe CO2-udslippet eller udslippet drivhusgasser fra landbruget og transportsektoren. Først og fremmest de to. Og det er super vanskeligt og dyrt, og der er ikke nogen, der har to at røre det med en ildtang. Det havde EU nogle rimelig ambitiøse målsætninger om. Men... Så er der gået fifleri og talmagi i den siden da. Og det er det, som vi ligesom har afdækket, at bare, bare hør på det her lulu -CF. Vi har brugt noget, der hedder lulu -CF. Ja, det er altså... jeg det Ja, lige præcis. Ikke? Det står for Land Use, Land Use Change and Forestry. Det handler om, at man regner på noget med, hvordan jorden omkring os optager kulstof. Det regnestykke vil vi gerne have med, når vi taler klima. Det er sådan set meget fornuftigt, men den måde, det er gjort på, medfører bare, at et land som Danmark, som havde nogle meget skarpe mål for at reducere udslippet fra blandt andet vores bilpark, lige pludselig behøver at gøre noget som helst. Som en klimaorganisation, Konsito siger den grønne tænketank, det er som at vi, op, vi regner lige pludselig på, at havet optager CO2, og fordi havet optager CO2, så behøver vi ikke at gøre noget på landjorden. Sådan er det jo ikke. Det er så en ting, vi har så på lederplads nævnt et par andre eksempler og sagt, så nytter det jo ikke noget, at EU står nede på et klimatopmøde og smykker sig med, med grønne fjer. Det er jo altså, at man er nødt til at gøre noget reelt, og ikke kun på papiret, så, så lige nu, der lugter det lidt, det lugter altså ikke så godt. Der, der, der er de nødt til at stramme op, hvis de vil have resten af verden med at foregå, som altså et det godt jo,
0: Det er jo simpelthen, altså det er jo dybt suspekt det der med at ændre på kriterierne for at opnå de resultater, man gerne vil. Altså man er nødt til at gøre noget for at opnå de resultater, lige, og lige ikke præcis. bare ændre på målingerne.
1: Ja, og det er det, vi har gjort her.
0: Ja, nej, det, det er mm. sgu ikke så godt. Øhm, så lad os slutte med en, en lille succeshistorie <laughs> ja. i stedet for. Og, og vi ryger tilbage ud i rummet faktisk, øhm, men tættere på jorden end den her supernova, som jeg nævnte før. Hvis man har set den film, som, øh, som der er mange film, øh, Deep Impact mm -hmm. og alle mulige andre, som handler om, at asteroider kommer og rammer jorden, så ved man, at det kan potentielt blive et kæmpestort problem, og det er jo også noget af det, man taler om, var med til at udrydde øh, dinosaurerne og så videre for, for 65 millioner år siden. Og derfor så giver det selvfølgelig god mening, at man prøver at holde øje med, om der skulle være nogle asteroider, der var på vej til at falde ned i hovedet på os. Det har man vidst et stykke tid, men det der er historien i denne her uge, og den kommer fra, fra New Atlas faktisk, et, et andet medie, et amerikansk medie, øh, og så fra NASA i første omgang, det er, at nu har man faktisk lavet et forsøg, hvor man for flere år siden udvalgte sig af en asteroide, som man vidste ville komme tilbage i nærheden af Jorden.
1: Og ja, nu siger jeg lavnet på den. 2012 TC4, jeg har øvet mig på det.
0: Den er, den er lidt nemmere faktisk <laughs> ja, end den en supernova, den, men, ja. men, men det, det, det er fint, det er nemlig lige præcis 2012 TC4. Øhm, den vidste, man ville komme tilbage til jorden her i løbet af efteråret øh, september 2017. Og så gjorde man det, at man ville tracke den for at se, hvor gode er man egentlig til at kommunikere på tværs af alle de mange forskellige observatorier og teleskoper og nationale og internationale organisationer. Hvor gode er man til at tracke den slags asteroider, når de kommer tilbage og vurdere øh, om der er en risiko for, at de rammer jorden, så man i, i det tilfælde, vil kunne advare øh, de, de relevante myndigheder og, og så videre rundt omkring på jorden. Ikke?
1: Og sende Bruce Willis op efter den, når nu
0: er du er ved filmen. Ja, og, spring, og springe i luften med atombombe. Yeah. Yeah. Ja, fordi det er jo sådan, man gør yeah. øhm, og det lykkedes faktisk, siger folkene fra NASA over al forventning. De kunne track den, den kom tilbage, den røg forbi jorden i ca. 40.000 km afstand, så der var ingen øh, reelt risiko. Og så havde de mulighed for også at lave nogle andre målinger, for eksempel hvor hurtigt den, den spandt. Men på grund af vejret kunne de så ikke måle, hvad den var, men, hvad, men, hvad den hvad den var opbygget af. af og sådan men, sådan men det var men men, ret
1: imponerende, fordi den er altså trods alt, kun 15 meter lang ja. og 8 meter bred.
0: Og det, og men der, det er, er
1: 43.000 km væk, godt og vel. Lige
0: præcis, og der var også masser af tid, hvor de ligesom ikke kunne se den, men heldigvis så dukkede den op der, hvor de havde beregnet sig til den fra den gang, de så den, øh, da de opdagede den i første omgang. Og nu, selvom du siger, at den, den kun er, øh, hvad var det, 15 gange 8 meter, noget i den størrelsesorden, så det er det jo sådan noget, der kan... Øh, udrydde virkelig store områder eller forsage kolossal kaos, fordi der er så meget energi i dem, når de kommer drønende igennem øh, solsystemet på den måde. Så det var da en, en lille positiv historie her at slutte på, at, at vi nu trods alt har, har lidt større chance for at vide, at der kommer noget og rammer os i hovedet, så det ikke kommer en, som en total overraskelse. Ja. Tak til dig, Magnus, øh, for det her lille nyhedsoverblik. Vi vender tilbage til dig til sidst i podcasten. Nu har jeg fået besøg her i studiet af endnu en Magnus. Det er Magnus Bøje, der er journalist på version 2 med fokus på IT. Selvfølgelig velkommen til dig, Magnus. Tak skal du have. Vi skal tale om mobilbetalinger. Et emne, som faktisk også har fundet hen til, øh, til forsiden på ugens papiravis her, Ingeniøren, i, i denne her uge. Og det er et område, som især efter den nylige introduktion af Apple Pay er kommet i søgelyset igen. Og det er også et temmelig uoverskueligt område, skulle jeg sige. Både for forbrugerne, og hvis man kigger på forretningen bag kulisserne, og på teknologien bag selvfølgelig. Men altså, lige helt overordnet til at begynde med, når vi siger mobilbetalinger. Hvad, hvad er det så egentlig, vi taler om?
2: Altså, hvis vi taler om muligheden for at betale med din telefon, det er den kort forklaring. Hvis man, øh, som mange danskere, bruger et kontaktløst kort, så vil man faktisk have en samme oplevelse. Du tager din telefon hen til terminalen, og så foregår der en kommunikation, som er trådløs, og så betaler man på den måde.
0: Og det kan være med forskellige typer af apps. Ja. Ja.
2: og det er der, hvor forvirring allerede begynder, kan man sige, for der er ret mange forskellige måder at gøre det her på. De fleste kender MobilePay, som har funktionen. Net har lavet en dankort på mobilen. Der er flere banker større og mindre, der har lavet deres egen såkaldte wallet, som man et bredt betegnelse for det her med at have et betalingskort på din telefon. Mm. Øhm, og som du siger, Anders, så kom Apple Pay for nylig her på markedet i Danmark. Øhm, noget, som vi har spået, lang tid vil ske, men øh, som ingen rigtig har vidst, hvornår. Øh, og nu kom det så både her til, til Danmark, til Finland og i Sverige på en og samme gang.
0: Og jeg tror, at I skriver i jeres artikler, at der er ni forskellige. Ja. muligheder for at betale.
2: Ja, og det tror jeg faktisk ikke engang er... Det er de generelle wallets. Hvis du kigger på øh, for eksempel sådan noget som Coop, som har lavet deres egen app, som så kun fungerer i Coop-butikkerne, men som er en integreret del af deres loyalty-program og sådan nogle ting med de her point, øh, så har du faktisk flere. Så det, så det, er, det er et enormt sådan... Øh, hvad skal man sige, markedet med mange muligheder og mange flere muligheder, end måske man har brug for sådan forbruger. Øhm, og det er jo også derfor, at vi forventer lidt, eller jeg forventer i hvert fald, at vi kommer til at se en form for, at folk de vælger det værktøj, de bedst kan lide. Ikke mindst fordi, som vi har dokumenteret, at de her apps, de slås med hinanden, når man har dem alle sammen på sin telefon. Ja,
0: det vil jeg vende tilbage til lige om et sekund. Jeg vil bare lige knytte den kommentar til det der med, hvad folk vælger, og at vi er i den situation, hvor der er så mange muligheder. Altså i kan det jo være fint nok, at der er konkurrence, og så efterhånden så konsoliderer tingene så typisk omkring to, tre, fire forskellige muligheder, og det vil det formodentlig også gøre her, kan man, kan man gætte på. Ikke? Ja.
2: Bestemt, og det, og det er jo et udtryk for, at der er flere banker og, og virksomheder som generelt, som satser på den her betalingsform. Der er mange, der ikke overhovedet bruger den her mulighed, og den måde, som vores infrastruktur er i dag, med det kontaktløse kort og den kort, som er rigtig stærkt. Så det er jo heller ikke, fordi at det udfylder et hul som sådan. Men samtidig ser vi også bare, at folk bliver mere og mere glade for deres telefoner til i alle mulige sammenhænge vi ser sådan noget som wearables komme ind, altså vi, vi, vi skal også se, se fremad, vi kan forestille os at folk hvis, hvis du har et smartwatch for eksempel der kommunikerer med en telefon, så er det lige pludselig ingenting du skal op om, så er det bare håndledet hen til, til terminalen ikke? så det her det er ikke bare et udtryk for at du kan betale med en telefon, det er også et udtryk for hvordan bankerne og it-virksomhederne ser den her udvikling og hvad de forestiller sig kommer til at ske
0: Lad os prøve at tage et skridt tilbage, Magnus, og se en lille smule på teknologien bag, fordi det er også noget af det, der faktisk kan være med til at skabe forvirring, som vi også har vist i nogle forskellige videoer, hvor det faktisk kan være uforudsigeligt nærmest, eller i hvert fald vanskeligt at forudsige, hvilken app man egentlig kommer til at betale med, når man forsøger at betale. Kan du lige prøve sådan bare i overordnet træk at fortælle, hvad det egentlig er, der sker, når man har et mobilbetalingskort-app på mobilen, og så går ned i en butik og betaler?
2: Altså fra brugerens synspunkt, så er det ikke øh, særligt nemt at forudsige, hvad der sker. Og det er en del af den problematik, vi har beskrevet. Hvis du går ned og tænker, at jeg skal betale med MobilePay her. Jeg kan se MobilePay-logoet på terminalen. Jeg spørger eksperienten, kan jeg betale med MobilePay? Du åbner din MobilePay-app hen til terminalen, og pludselig har du betalt med Apple Pay. Det er en oplevelse, som, som mange vil blive forvirret af. Og den tilsvarende oplevelse kan du have andre steder, hvor du måske tror, du skal betale med, med ApplePay. Øhm, men, men du har samtidig mulighed for at betale med et mobil dankort, og den ender med at tage betalingen ind uden om, øh, at om på Apple Pay. Men hvordan kan det ske? Det er en ret kompleks interaktion mellem telefonen og terminalen. Lad os, lad os komme med et eksempel. Øhm, der er nogle terminaler, som har indbygget det, vi kalder NFC, som er den måde, Apple Pay fungerer, og BLE, som er den måde, for eksempel, mobil øh, fungerer, og Mobile Pay. Og
0: jeg indsparker her, NFC er jo altså en trådøst chip, en id tag som det hed i de gode gamle dage, ja, og BLE er, som du siger, Bluetooth, Bluetooth. Uh, Low Energy. Ikke? Yes.
2: Ja. Og det er to forskellige måder at kommunikere med terminalen. Øhm, når du kommer hen til terminalen, så vil de ofte være sådan, at de, de venter bare på et signal. De venter bare på, på en forbindelse. Og hvis det bliver Bluetooth, der kommer først, jamen så er det den betaling, der går igennem. Hvis det er NFC, der kommer først, så er det den betaling, der går igennem. Så er det så bare, at Apple som har adgang til NFC-chippen i iPhone, modsætningen til alle andre, de har designet deres device på en måde, at NFC trumfer BLE. Så det vi ser, det er, at når vi går hen til et sted, hvor man kunne betale med NFC, så er det Apple Pay, der tager transaktionen. Det kunne være fint nok, hvis man så kunne gå ind i appen og sige, jeg vil gerne ikke betale med Apple Pay, fordi jeg foretrækker at betale med med et eller hvad. Det kan man ikke. Apple Pay giver ikke den mulighed. Det gør alle de andre apps, fordi de er trædebar, af en masse krav, skal leve op til. Selvfølgelig vil de gerne give brugeren en valg. Apple Pay leger ikke på den måde. De vil have, at hvis du har Apple Pay, så er det det, du betaler med, hvis du kan. I andre situationer, hvis BLE-terminalen ikke er indbygget i selve betalingsterminalen, så kan man opleve, at det er et spørgsmål om bevægelsen hen mod terminalen. Altså den måde, du tager din telefon op i lommen og tager den hen til terminalen. Hvis du kommer i nærheden af BLE-terminalen først, jamen så ryger den på deres Immobil Dankort. Der Hvis du kan snige den uden om hen til kortterminalen, så kan du stadig betale med Apple Pay. Men det er jo ikke gennemskueligt for brugeren, fordi du skal vide <laughs> præcis, hvad for nogle tekniske specifiktheder, der foregår i situationen, og for mange vil det bare være virke, det vil virke tilfældigt.
0: Ja, og, og konsekvensen kan jo være, at afhængig af, hvad man ender med at betale for, så kan der være forskellige typer af gebyrer, der ryger på, fordi Apple Pay, kun bruger viserdelen, og der er højere gebyrer for eksempel. Så der, så der kan være en, altså en økonomisk konsekvens ved, at det faktisk ikke kan lade sig gøre at overskue på forhånd, hvad man ender med at betale ja. med, det rigtige.
2: Ja, det er nemt at sige, kan man sige, at resultatet er det samme. Du ender med at have betalt, og måske vil de fleste brugere tænke, Nå ja, det, var, det var det, der skete. Mm. Men der er en konkret forskel, altså, som forbrugerrådet har en beregning, der siger, at hvis du kører for 500 kroner på et dankort, så er det 60 gebyr. Øh, cirka. Og hvis du kører 500 kroner på visa -kort, så er det over 8 kroner, kan det være op til. Så det er jo en kæmpe forskel økonomisk set og samfundsøkonomisk set, fordi den sum går jo ikke til en forbruger eller dansk virksomhed, den går til et stort selskab som for eksempel Visa. Øh, og i forlængelse, der er de aftaler, de har med Apple. Så det betyder en masse, hvad for kort du ender med at betale med. Men den mulighed, det valgmulighed, får brugeren så ikke på grund af den måde, de her systemer, de er de designet.
0: Hvis vi så prøver at, at løfte blikket en lille smule herhen mod øh, slutningen, så er det her jo i virkeligheden, det her teknologikærs, den her uoverskuelighed for forbrugeren, er jo i virkeligheden et symptom på en, en større kamp, som foregår mellem banker og finansinstitutter og techvirksomheder osv. Er det lige så rodet og uoverskueligt som, som selve den teknologiske hverdag nede ved terminalerne?
2: Jeg synes, der er en, der er en klar parallel. Øh, det her mikrokosmos, som er... Den der betalingssituation, og så det, vi ser på det globale plan, det er lidt, det er lidt et, en symbol på den her konflikt. Du kan se på Apples, de ejer telefonen, og de ejer styresystemet, og de kontrollerer det med en meget hård hånd, som vi ser eksempelvis med NFC-chippen. Øhm, og det giver en enorm magt, fordi hvis du som selskab har et produkt, du styrer, men som halvdelen af de danske forbrugere går rundt med i lommen, og så bruger til så utrolig mange ting, som vi bruger vores telefon til, så, så har du nogle valgmuligheder, som for eksempel banken ikke har. Og det betyder jo, at når de skal ind på det her marked for mobilbetalinger, jamen så bliver Apple den her gateway, äh, gatekeeper, som kan bestemme en masse ting. De kuraterer deres app store, de øh, bestemmer adgang til NFC-chips, øh, og det betyder, at når bankerne prøver at komme ind på det her digitale øh, felt, så er de ligesom underlagt Apple Pay og Apple, øh, Google, Facebooks regler for det er dem, der kontrollerer platformen, hvor brugeren befinder sig. Og omvendt, så kan man se, at den måde Apple gør det her på, så gør de sig selv til en spiller i en værdikæde, som de egentlig ikke har hørt til i traditionelt. De, gør, de, de sætter sig selv ind i et system, hvor de kommer til at hive penge ud. Penge, som normalt ville være gået til banker osv. Og det betyder jo selvfølgelig, at banker er nødt til at vurdere, jamen hvad skal vi så leve af, hvis de her former for indtjening forsvinder? Ja.
0: Og så har vi så den interessant lille krølle herhjemme jo, at vi også har haft et slag mellem bankerne internt, hvor Danske Bank jo i praksis vandt mobilapp-krigen, kan man sige, med MobilePay og Swip forsvandt ud i glemsen, og det er også derfor at Danske Bank forløb ikke, kan bruges med Apple Pay, mens Nordea og Jyske Bank, tror jeg det er, øh, altså har lavet aftaler med, med Apple, eller gør, øh, tillader brugen af Apple Pay i deres betalinger.
2: Ja, jeg synes, man kan trække en meget lige linje i virkeligheden mellem dengang, at Mobile Pay og Danske Bank tog fusen på konkurrenterne, lynlancerede den her mobilbetalingsløsning, som enten med at tage markedet fuldstændig, det er sådan en øh, vind eller forsvind situation, vi har her, ikke? som vi snakkede om, at med, med folk de vælger det værktøj, de gerne vil have. Og efterlod de andre banker lidt på berongen, og nu er de jo tvunget til, kan man sige, enten at samarbejde med Danske Bank og bruge konkurrentens produkt øh, eller finde et alternativ. Og det er jo noget af det, der gør, at de så løber i hænderne på, på Apple. Øh, selvom de måske i virkeligheden i sidste ende kan være noget, der, der, der rammer dem deres egen forretning.
0: Det kunne være interessant også at lukke op for den store diskussion af, alle de udviklinger, der sker inden for, for finansielle services i bankerne, i teknologivirksomhederne osv. Helt generelt, for der sker virkelig meget med os alternativtyper af betalinger og bitcoins og tusind andre ting. Det må blive en snak til en anden godgang, tror jeg. Lad os, os slutte for nu, Magnus Bøje. Tusind tak, fordi du kom, og jeg vil anbefale, at man går ind på version2.dk og forsyn syn for savn ser nogle af de her videoer, I har lavet, hvor I demonstrerer de ting, der kan ske, når man forsøger at betale med for eksempel øh, P eller mobile P ved en terminal. Men tak, fordi du kom i hvert fald. Tak, Anders. Og så er Magnus Bredstorff kommet tilbage i studiet, og velkommen tilbage, Magnus. Ja, tak. Vi skal uddele ugens to priser, ugens transformer og ugens kortslutning, og helt utraditionelt, så er det jo dig, der får lov til at være glad i denne her uge og uddele en god pris. Ja, endnu mere tak for det. Ja, så jeg det, også på det. det er helt usædvanligt. det. <laughs> ja, det er det. Hvem er det, der skal have ugens transformer i den her det uge? Det
1: er en tysk virksomhed, som hedder Cold Plasma Tech. Og navnet siger lidt om, hvad det handler om, nemlig om kold plasma. Plasma, som er ioniseret gas, og hvis man ioniserer alt gas i luften, så øh, bliver temperaturen flere tusind grader varm. Så det, de har formået blandt andet, er at ionisere kun en lille del af luften til gas, og så øh, først og fremmest har de lavet et plaster som man kan lide denne gas hen i. nu skal vi ikke tænke et plaster som et så, får et vi tager det på fingeren vi klipper det af og vi går det med vi tager det med hjem det her er et plaster som er bundet til eller som er sat sammen med deres maskine der der danner det kolde plasma som du kommer på sygehuset og får sat det her plaster på og så får du en kold plasma gas tilført huden i få minutter det, der sker, er, at denne kolde plasma dræber bakterierne på huden. Og det vil sige, at man kan undgå at bruge antibiotika til f.eks. bakterieinfektioner. Og det er jo super smart Både har vi jo superresistente bakterier, som kan være svære at slå ned, og vi vil også gerne undgå at bruge for meget antibiotika for at ikke at udvikle resistens. Så hvis du har et sår uden på huden, jamen, så er det altså nu muligt med den her teknologi at behandle det uden at give antibiotika. Og det er ikke nok med det faktisk, den fremmer også helingsprocessen, så de har lavet nogle forsøg med, øh, med brændsår, som bliver pænere helet af det.
0: Ja, det er, det er super smart. Altså teknologien i, i sit udgangspunkt med at lave kold plasma, har jo været kendt. Det er mere, det, men det der med at få det ned i størrelse, kunne det, kunne operationalisere det, kan man sige, produktificere det, kunne man også sige med et andet, mere eller mindre selvopfundet ord, øh, og, og integrere det med det her silikoneplaster, så man kan lave en behandling, der som du sagde kun var et par minutter, og så kan det være, at man skal have nogle, øh, nogle flere behandlinger et par gange eller tre i løbet af ugen osv. Det er der, øh, udviklingen for alvor at sket ja, hos og, det her tyske og De firma. er helt i mål
1: de ikke endnu, for de regner med, at der går et par år, inden det udbredt i Tyskland. Men de danske læger, som vi har talt med, er ret begejstrede over udsigten til at få den mulighed på danske sygehuse også. Ja,
0: og det er en kæmpe udfordring, det her med multiresistente bakterier. Så, så rigtig godt, at der sker noget på det. Øh, ja. Det var Unstransformer, ja, men... og, og du fik lov til at uddele ja. en positiv pris så får jeg lov til at tage nej den på i den her uge og det glæder jeg mig jo også voldsomt over. Og vi giver ugens kortslutning, som det selvfølgelig handler om her, den giver vi til alarmknapperne, de her alarmknapper som, eller alarmtryk som som hænger rundt omkring på hospitaler og offentlige institutioner, firmaer og skoler og mange andre steder. Eller måske giver vi den ikke så meget til selve knapperne, som til øh, misbruget af dem, om, om det nu sker i ondt hensigt eller af ren nervøsitet. Fordi det, det handler om, det er, at man har undersøgt, hvor mange gange der bliver trykket på de her knapper, og hvor ofte det reelt var nødvendigt. Og sidste år blev der trykket 1593 gange på de her alarmknapper, men kun i 26 tilfælde ud af de her knap 1600 gange, så var der altså en brand, der skulle slukkes, da personalet kom frem, da brandfondene kom frem. Altså under 2 procent, ja, 1,6 procent helt præcis. Og beredskabsstyret,
1: som har gennemført den her undersøgelse, siger jo i købet, at det er jo ikke det samme, som at de ikke havde fået besked i de 26 tilfælde. Det er jo snarere sådan, at tiden simpelthen er løbet fra det her. Vi render jo alle sammen rundt med en mobiltelefon i lommen. Ja,
0: lige præcis. Ikke? Altså, det vil formodentlig i langt de fleste tilfælde være bedre og nemmere at bruge en mobiltelefon, så kan man også forklare præcis, hvad der er, der er sket, så responsen øh, matcher den potentielle øh, hvad kan man sige, situation her. Øhm, og så siger de også, at det koster faktisk omkring 8 millioner kroner med alle de her forgæveskørsler ja. Det er jo også penge, man kunne bruge ja, andre steder.
1: Og inden læserne de, øh, kommer til at tænke på alle de der rum, hvor man ikke må bruge mobiltelefon dem er der trods alt nogle af, jamen så kan vi jo lade dem sidde der.
0: Ja, lige præcis. De få steder, hvor det reelt er nødvendigt, fordi der ikke er alternativer, der skal de selvfølgelig blive siddende. Så øh, alarmtrykket eller misbruget af dem, den manglende effektivitet, øh, får altså ugens kortslutning her i denne her uge. Og med det, jamen, så er vi nået... Afslutningen af denne her uges episode af Transformator. Vi vender selvfølgelig tilbage i næste uge med flere nyheder og historier fra Ingeniøren og version 2. Og Magnus, hvad skal vi se frem til? Og for at se frem, måske i virkeligheden, skal vi også se lidt tilbage?
1: Ja, jeg, ja det, det bliver en lidt lang afslutning i dag, Jamen, ja, for den, jeg starter med at se lidt tilbage. Vi, ja. For vi har jo gravet lidt videre i det her signalprogram til 20 milliarder kroner. med at sætte signaler op langs jernbanen. Noget af det, som er sket i den forløbende uge, er jo, at statsrevisorerne på baggrund af vores artikler har bestilt Rigsrevision eller vil bestille, hvis det er helt rigtigt, til at kulegrave selve beslutningsgrundlaget, som, som politikerne fik, da de træffede beslutningen om at den her investering i 2009. Og så har vi lavet sådan nogle pudsigheder, som at Danmark nu overvejer at sætte lokomotiverne i midten for at undgå at skulle bygge udstyr ind i dem. Men det er egentlig alt sammen for at kigge frem mod næste uge, hvor der kommer en rapport fra revisionsfirmaet. revisionsfirma, Deloitte, den blev præsenteret for politikerne på onsdag, og den vil, hvis ellers det går, som politikerne tror, indeholde både en redegørelse for, hvor galt det eneste står til med det her signalprogram, og et forslag til, hvad skal vi så gøre ved det. Og i den her uge har vi også kigget lidt på, hvad er det sandsynlige udfald. Det kommer til at tage for lang tid her til at være en afslutning, men det kan man altså læse en lille analyse af, hvorfor vi tror, at der bliver en større forsinkelse og ekstra regning hvad det er for argumenter, der ligger bagved, ud over det med lokomotiverne i midten.
0: Ja, det er en historie, vi følger, og øh, skulle man være nysgerrig på at, at se og læse lidt mere om den historie også, inden rapporten udkommer onsdag, eller i næste episode af Transformator, så kan man jo gå ind på eng.dk og blandt andet se nogle videoer, hvor du leger med modeltog, Magnus.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor stolt jeg skal være det, men det fik jeg i hvert fald lov til. Så det var super sjovt.
0: Det var en af de gode dage at gå på arbejde. Mens man venter på opdateringer på signalhistorien, og selvfølgelig de andre ting, der kommer i næste uges episode af Transformator, hjem, så kan man altså gå ind på 1.dk og version 2.dk, eller man kan besøge ingeniøren.dk på Facebook, følge 1.dk på Twitter, eller skrive til os med input og kommentarer. notes og links til de omtalte artikler kan findes på 1.dk-podcast, eller selvfølgelig lige her i din podcast-app. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Her i studiet var det... Magnus Bredstorff og jeg hedder Anders Høhn Nissen. Det er mig, der producerer podcasten for Mediehus Ingeniøren i mit lille firma Podlab. Tak for denne gang.